0: Noite são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
0: Música para sentir, informação para decidir. Daqui a pouco começa a edição da noite, mas antes as notícias em destaque.
2: Ir a votos sozinho ou coligáveis a questão para o CDS, que reúne antigos e atuais dirigentes esta noite na sede do partido que quer voltar ao Parlamento. Está assinado o Acordo de Valorização de Carreira dos Funcionários Públicos. António Costa espera que seja irreversível. Reunido o Estado-Maior do CDS esta noite no Largo do Caldas, o partido que foi nas últimas eleições legislativas afastado do Parlamento confia num regresso. A questão é se irá a votos sozinho ou coligado, nomeadamente com o PSD. É o um assunto que está em cima da mesa numa reunião liderada por Nuno Melo e a atual direção centrista e que conta também com nomes sonantes do partido como Paulo Portas, Manuel Monteiro, Celeste Cardona, entre outros. Na sede do Largo do Caldas, entre os dirigentes e as dirigentes, está também a antiga líder parlamentar Cecília Meireles, que antes na SIC explicou que uma coligação com o PSD pode não ser a melhor solução para o CDS, mas seria o indicado para o Estado em que está o país.
0: Se pensasse apenas no interesse partidário do CDS, seria a primeira a dizer que o interesse partidário do CDS é dar uma prova de vida e sozinho em eleições. Agora, olhando para o cenário e olhando para o país, acho que é evidente qual é a vantagem, e já muitos explicaram, qual é a vantagem de, de criar alianças. Mais uma vez lhe digo, alianças à volta de projetos em que cada um possa pôr as suas prioridades e lutar por elas. Uh, mas o que mobiliza as pessoas é a ideia de mudança. E a ideia de mudança tem que ter algumas coisas do outro lado. Eu, mas essa coligação é aquela que provavelmente defende melhor os interesses do CDS nesta altura? Não, mas é a mas é que melhor, defende os interesses do país, agora os interesses do CDS não
2: antiga líder parlamentar do CDS, Cecília Meirelles, já na sede do partido. Nuno Melo, o líder, disse há instantes não haver receio no caso do partido ir a votos sozinho ou acompanhado, consoante o que for melhor
1: para o país interessar ao partido. Aquela que é a tarefa primeira de um partido de corpo inteiro está preparado para ir a votos por si e não viver angustiado com aquilo que pode fazer com os outros. E por isso, aquilo que nós possamos fazer com outros nunca será nem por favor, nem porque vivemos angustiados com isso, só acontecerá se em algum momento for melhor para Portugal e interessar ao CDS, na certeza de que o CDS não tem nenhum drama uh, em uh, se, se tiver que ser, ir a voto sozinho. No Melo esta noite, na sede
2: do CDS, onde estão reunidos uma série de notáveis do partido. Está assinado o um acordo de valorização da carreira dos funcionários públicos entre o Governo e os sindicatos afetos ao GT. Ficou de fora a Frente Comum ligada à CGTP Intersindical. O acordo agora conseguido permite acelerar a progressão na carreira para que quase um terço dos trabalhadores chegue ao topo. Em causa dos diplomas, o do Sistema de Avaliação e o da Carreira Técnica Superior, para o Primeiro-Ministro, o importante é que as medidas agora decididas não sejam revertidas com a entrada do próximo Governo
3: garantir que não há risco de reversão. E é por isso que estes avanços não são contraditórios com termos hoje uma situação de estabilidade e de equilíbrio orçamental, porque significa que não, for, não são necessários nem cortes, nem estagnação para que esse equilíbrio exista, sem risco de
1: termos de voltar a andar para trás.
2: Do lado dos sindicatos, o presidente da FESAP também reforçou a ideia de que o esforço agora feito tem de prosseguir. Por seu lado, a presidente do CETE destacou que a negociação coletiva teve resultados positivos para os funcionários públicos. Os estudantes do ensino profissional também vão ter direito a passe gratuito. A proposta do PAN, de alteração ao orçamento do Estado, foi aprovada pelos deputados durante as votações na especialidade. Fica assim alargada a gratuitidade do passe a todos os estudantes entre os 18 e os 23 anos. Entretanto, foi também aprovada a atualização dos escalões de IRS, na prática, a atualização dos limites dos escalões de rendimento coletável assegura que aumentos salariais até 3% não terão um agravamento do imposto no próximo ano. O que vai aumentar mesmo são as tarifas de táxi a partir de janeiro, 4,6%, um valor que surge da Convenção de Preços assinada esta segunda-feira pelo Governo e pelas principais associações representativas do setor do táxi. Ainda assim, o presidente da Antral considera que este aumento é muito curto face às quebras que se têm registrado no setor. Ouvido pela Lusa, Florencio Almeida defendeu um aumento de pelo menos 8% de recordar que o valor das tarifas dos táxis não era atualizado desde junho do ano passado, quando se registou, na altura, um aumento de 8,05%. Prisão domiciliária para a diretora do Laboratório Regional de Trás-os-Montes, suspeita de falsificar análises de água para consumo, foi o que decidiu o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Já para os outros 18 arruídos da Operação Gota d'Água, o Tribunal determinou a suspensão de funções e a proibição de contactos e de frequentar instalações ligadas ao controle da qualidade da água para consumo e de águas residuais, além do habitual termo de identidade e residência. Com as mesmas medidas de quase tinham sido libertados na sexta-feira outros 17 arruítos. Está concluída mais uma troca de reféns do Hamas por prisioneiros palestinianos. Este é o quarto grupo desde o início do cessar-fogo. Em troca de 11 israelitas e 6 tailandeses, Israel libertou hoje 33 prisioneiros palestinianos. São 30 mulheres e 3 menores. Esta tarde ficou, entretanto, a saber-se que foi prolongado mais dois dias o cessar-fogo em troca de libertação de mais 20 israelitas raptados pelo Hamas no passado dia 7 de outubro. Até ontem foram libertados 58 dos cerca de 240 reféns. Por seu lado, Israel já libertou 117 prisioneiros palestinianos. No futebol, Sérgio Conceição não se contenta com um simples empate em Barcelona. Amanhã, naquela que vai ser a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Um empate pode ajudar as contas do Futebol Clube do Porto na corrida aos oitavos de final da competição, mas o treinador quer mais, quer mesmo os três pontos.
1: Um bom resultado será a vitória, sem dúvida. É preciso uma grandíssima noite para nós levarmos daqui a vitória, isso sem dúvida nenhuma, passarmos a perfeição contra uma equipa como esta do Barcelona.
2: Sérgio Conceição quer um jogo perfeito e avisa que os jogadores não podem estar a pensar no resultado do outro jogo do grupo, entre o Shakhtar Donetsk e o Antwerp. Os dragões defrontam o Barcelona amanhã, a partir das oito da noite, num jogo com relato em rr.pt. Miguel Oliveira vai estar no Mundial de MotoGP, garantia do presidente da Federação Internacional de Motociclismo, apesar do piloto português ter visto hoje a sua equipa, a RNF Aprilia, impedida de participar no próximo campeonato. Ouvido pela Renascença, Jorge Viegas tranquiliza os fãs do piloto português.
1: Nestes casos polémicos, há sempre duas versões. Há a versão da associação das equipas dizendo que eles devem dinheiro, há a versão da equipa a dizer que não deve nada e que querem substituí-los. Portanto, vai ter que haver uma conclusão uh, rápida, mas é, um, é, um, é uma questão meramente contratual, não tem nada a ver nem com o material, nem com a Aprilia, nem com nem e muito menos com o Miguel, como é evidente.
2: Miguel Oliveira vai estar no Mundial de MotoGP em 2024, garantia dada à renascença por Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo. Apesar dos problemas na RNF Aprilia, há, várias, há vários interessados na compra desta equipa. Já a seguir, a edição da noite.
4: Edição da noite.
2: Está com a da noite da Renascença, quase um em cada cinco portugueses está em risco de pobreza. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. O INE dá conta que o número de pessoas que vivem com menos de 591 euros aumentou de 2021 para 2022, sendo que a pobreza cresceu em todos os grupos etários e afetou mais significativamente mulheres, crianças, famílias monoparentais e quem reside em Lisboa ou no Algarve. Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza e políticas sociais, considera que estes números são a prova do falhanço das políticas públicas de combate à pobreza.
3: Estes dados também revelam uma menor eficácia das políticas públicas na redução da pobreza. Quando nós comparamos aquele indicador que mede o efeito das transferências sociais, excluindo as pensões, sobre a pobreza, ele reduz de 5,1 para 4,2. E, portanto, há aqui também a ideia de que durante o ano de 2022 houve algum enfraquecimento desta capacidade de redução da pobreza nas políticas públicas.
2: Ouvido pela jornalista Ana Catarina André, Carlos Farinha Rodrigues, destaca ainda o aumento de pobres nos centros urbanos.
3: O agravamento da taxa de pobreza na região de Lisboa foi superior a 4,3 pontos percentuais passou de 10,4 para 14,7. Ou seja, nós temos aqui, claramente, um indicador de agravamento da pobreza urbana, em particular na área da Grande Lisboa, até porque, quando nós vemos a taxa de pobreza pelas várias regiões do país, para além de Lisboa, somente os Açores uh, registam aumentos significativos.
2: Carlos Farinha e Rodrigues sublinha que, para além da pobreza, também aumentaram as desigualdades entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. São dados que, segundo este professor associado do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, devem servir de alerta.
3: São, em primeiro lugar, uma chamada de alerta para a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Ou seja, que se nós queremos reduzir efetivamente a pobreza, se queremos. A cumprir os objetivos da estratégia no horizonte 2030, então é necessário fazer mais. É necessário pôr, efetivamente, a estratégia a funcionar. Repare que a estratégia foi aprovada em dezembro de 2021 e, por motivos vários, durante o ano de 2022, ela não teve uma atuação muito expressiva
2: Ora, opinião diferente. Tem Sandra Araújo, a coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que olha para os números com alguma preocupação, mas fala ainda assim de alguns indicadores positivos.
5: Obviamente que com alguma preocupação, de toda a maneira, eu também acho que eu, eu, os dados que foram hoje divulgados precisam de ser devidamente analisados e há também alguns sinais positivos, uh, alguns indicadores. Obviamente que a taxa de pobreza monetária há aqui um acréscimo em 2022, expressivo, de 6,421 para os 17%. Mas há também, por exemplo, a subida da mediana dos rendimentos disponíveis dos portugueses, é? teve um aumento muito significativo e também muito positivo, o que empurra o limiar da pobreza para 591 euros valor mensal.
2: Sandra Arujo a tentar ver o copo meio cheio, mas também a alertar para o facto de haver uma série de medidas que levam algum tempo a implementar ou pelo menos a ter resultados visíveis.
5: A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza tem no seu plano de ação um conjunto de medidas de natureza estrutural que só terão impacto a médio e longo prazo. Medidas de caráter transversal e medidas de caráter preventivo. Nós vamos precisar de algum tempo para conseguir aferir a melhoria das condições de vida dos portugueses e, em particular, daqueles grupos sociais mais uh, afetados, mais vulneráveis. E, portanto, estava-lhe precisamente a dizer que há também, dentro no quadro dessas medidas, algumas que foram adotadas em finais de 2022 e já também em 2023 e que não, e que não são acomodadas neste inquérito aos rendimentos de 2022
2: coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, ouvida pela jornalista Ana Catirana André. Isto no dia em que se soube que, de 2021 para 2022, a pobreza em Portugal cresceu em todos os grupos etários, afetou mais significativamente mulheres, crianças, famílias monoparentais e quem resida em Lisboa ou no Algarve. Edição da Noite. Se a contestação que a ainda dar muito o que falar é ao traçado do futuro comboio de alta velocidade, há populações inquietas face às previstas expropriações e, sobretudo, quanto aos valores propostos. Os moradores não estão satisfeitos e contestam o valor das indenizações. Exemplo disso é o que se passa no município desta região, onde a população de Canelas e Firmelã se uniu contra o projeto. À Renascença, o presidente da União das Freguesias, António Sousa, considera que as indenizações não vão compensar devidamente os proprietários das casas expropriadas.
3: Quanto às residências, nós estamos convencidos que as administrações não vão pagar o esforço e o preço que, que, que se pagou, que elas custaram. Porque os preços, como sabe, na construção civil, aqui também estão constantemente a crescer e, porque, provavelmente, as administrações não vão compensar o que se pagou.
2: No entanto, a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelo projeto de alta velocidade, garante que não, Carlos Fernandes, vice-presidente da empresa, assegura que as imunizações vão ter em conta os valores de mercado.
4: Quem vai definir os valores que serão propostos aos proprietários são peritos, que estão definidos numa lista do Ministério da Justiça, são peritos, no fundo, do Ministério da Justiça, que vão com base exatamente em preços de mercado, ou seja, nas últimas transações naquela zona daquele tipo de ativo, serão com base nesses preços que será feita a proposta de preço que será apresentada ao proprietário.
2: Mas o problema nem são apenas as expropriações, explica a Renascença ao Presidente da União de Freguesias, António Souza.
3: Este novo projeto, que é já em Vitola Ibérica, cria um ramal liga a linha de alta velocidade à linha do norte. E este ramal passa na zona ecológica e do Baixo Fogo Lagunar. Tem um impacto enorme logo nesta zona, onde nós, para fazer obras e bem, temos que coordenar tudo para conseguir ter ali um equilíbrio ecológico. Para nós também, em termos de projeto, é a aborração de estarmos a construir esta infraestrutura tão importante que nos poderia ligar à Europa como opção técnica do, da bitola Ibérica, que acaba por nos uh, ficar orgulhosamente sós na Europa, como uma bitola que já não é utilizado em mais lado
2: Sobre esta queixa dos autarcas, responde o vice-presidente da empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelo projeto de alta velocidade, Carlos Fernandes.
4: Nós não chegamos à Europa se não passarmos por Espanha. Nós temos um corredor entre Lisboa e Corunha que estará quase todo em Vital Ibérica. Se fizéssemos um bocado em Portugal e em Vital Europeia, criávamos aqui um problema gigantesco que não tínhamos forma de gerir. Se pensarmos nos espanhóis, eles estão. Um problema parecido, só é que eles começaram a construir de facto em Vital Europeia. A linha de Madrid para a Galiza até Orense é em Vital Europeia. E de Orense para Santiago e para a Coruinha já vai toda em Vital Ibérica. Como é que eles resolvem o problema que eles têm que nós não vamos ter com comboios que circulam a 320 km por hora em qualquer uma das bitolas? O comboio vem de Madrid, em Vital Europeia, para em Orense, passageiros entram e saem na estação, arranca de Orense, passa por uma instalação que existe assim, à estação de Orense e o comboio muda a bitola, ou seja, os, os rodados do comboio a afastam-se e o comboio passa a circular em vital Ibérico.
2: A verdade é que traçado a traçada da linha de alta velocidade vai afetar terrenos e casas que terão de ser demolidas, até mesmo o caso de uma aldeia que vai desaparecer praticamente do mapa, trata-se da Quinta das Cunhas, nos arredores de Coimbra, onde apenas uma habitação deverá resistir, e há mesmo quem tenha pesadelos com as máquinas a demolir casas, como relata a reportagem de Miguel Marques Ribeiro.
1: Ela vem dali,
6: aqui, na direção de Tabeiro.
1: Portanto, a largura apanha esta parte toda. Tá a ver?
6: A tranquilidade habitual da Quinta das Cunhas foi interrompida nos últimos meses. O anúncio de que o traçado do comboio de alta velocidade vai passar pela aldeia de Coimbra não deixa dormir os habitantes. É o caso de Manuel Vaz, ali nascido há 63 anos. Penso mil e uma coisa.
1: Penso para onde é que eu vou viver, se, se por acaso a casa for abaixo, penso onde é que eu faço uma casa, penso se compro uma casa, penso se eu vou para longe, pois o resto dos terrenos, as, as nossas coisinhas que temos aqui à volta fica tudo ao abandono, é muito complicado. Até de noite sonho com, com o comboio anda aí as obras, as máquinas a trabalhar aqui a partir de tudo, mas, pronto, mas é, é difícil.
6: Mas não é só a habitação de Manuel Vaz que vai ser afetada, é a própria povoação da Quinta das Cunhas que corre perigo, devido à passagem do comboio de alta velocidade naquela zona.
1: 13, 15, 16 pessoas, 16, 17, 18, 20, 20 pessoas, Bem, estava a ver, Bem, Há volta de 20 pessoas. Quintas Cunhas deixam de existir. Não há. Fica uma casa simplesmente lá em cima.
6: A poucos quilómetros dali, na vila de Reveles, vive Silvio Hileno, de 71 anos, com a mulher de quem é cuidador. Agora, a chegada da alta velocidade pode obrigá-lo a mudar de casa. Fiquei, fiquei um bocado chateado, porque ainda não troco a minha casa por nada, não é? Fiz a casa com todo o amor e não, não estou muito interessado em trocar a casa por nada. E com esta idade... Cerca de 64 moradores do Conselho de Coimbra vão ser afetados pela construção da linha de alta velocidade. Muitos ainda acreditam que será encontrada uma solução que lhes permita manter de pé a sua habitação. A
2: reportagem do jornalista Miguel Marques Ribeiro, uma aldeia que pode desaparecer por causa do TGV. É um tema que pode conhecer em detalhe em rr.pt. Já ainda, nesta edição da noite, vamos falar com um fotógrafo de renome que retratou a passagem do Papa Francisco por Portugal e a Jornada Mundial da Juventude. A é não perder. Edição da Noite Só mais de uma centena de fotografias que retratam a passagem do Papa Francisco por Portugal e a Jornada Mundial da Juventude. O livro A Jornada, que foi apresentado esta noite em Lisboa, reúne o trabalho do fotógrafo Rui Ochoa durante o evento. Católico assumido, o Rui Ochoa diz à Renascença que este livro é uma espécie de diário de um observador privilegiado. Fotógrafo oficial do Presidente da República, Ochoa pôde estar em alguns momentos únicos. E a jornalista Maria João Costa conta que o difícil foi escolher entre milhares de imagens que ficam para a memória futura.
7: Isto é uma, digamos, uma memória que resulta de cinco dias fantásticos que vivi intensamente com a sua santidade o Papa e o Presidente da República e, e muitos jovens. Eu não tinha a mínima intenção de fazer um livro, mas, digamos, fui incentivado a fazê-lo por duas razões. Primeiro porque eu fui o único fotógrafo português que, digamos, estive a par e passo sempre junto do Papa em todos os acontecimentos. E, portanto, fui um observador privilegiado que me diga, permitiu captar imagens que, enfim, ninguém captou, a não ser o fotógrafo do, do Papa, não é? E depois, também, porque hum, o que me levou a fazer este livro, para além de, digamos, constituir uma memória para, enfim, para o futuro, foi também porque... Achei que era uma boa oportunidade de fazer este livro e que os direitos, os meus direitos de autor, revertessem para duas instituições. A, e que instituições saber... são essas? São instituições de solidariedade social, que é uma no Norte, em Matozinhos, que é Castelo, e uma aqui em Lisboa, que é a Acreditar.
0: Que fotografias escolheste? Imagino que tiraste muitas, muito mais do pois. que aquelas que estão no livro. Como é que foi esse trabalho de edição?
7: Isto, é, no fundo, é um diário, digamos. É um diário. Tive, digamos, o cuidado de editar todo o conjunto vastíssimo, alguns milhares de fotografias, que captei durante aqueles cinco dias. Portanto, o livro está dessa forma, tanto cronológica, desde a chegada do Papa Francisco até à sua partida
0: alguma fotografia que queiras trazer à antena da rádio? algum momento que tu sentes que é de facto especial estar incluído neste livro?
7: Há uma fotografia que me tocou bastante, que foi feita em Fátima. O Papa Francisco foi lá para se encontrar na caprinha das aparições com jovens e pessoas com problemas de deficiência física. E há uma fotografia onde uh, as pessoas com as suas mãos, assim aqui é, é, tocam a mão do Papa e deficiam de facto, vê-se na imagem que ele estava bastante emocionado.
0: Se apontássemos a câmara ao contrário para o fotógrafo Rui Ochoa durante esta jornada, que fotógrafo é que víamos por trás da câmara?
7: Eu, cada vez que vou a Fátima... E emociono -me. Eu Todo o meu trabalho tem sempre uma intervenção bastante sentimental. De, 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 eu, eu, eu acabo por também me incluir no todo que eu estou a fotografar, nas emoções das pessoas. Eu gosto muito de fotografar pessoas e, na verdade, vivi muito intensamente, com grande emoção mesmo, a algumas alturas, tudo que rodeou a, a, a jornada mundial. Não é? O trabalho do fotógrafo também é exatamente captar para a máquina todas as emoções que o tocam também transmitir digamos, as emoções também das pessoas que, que participaram na, em, em, todas as, em, em todos os eventos em que, em que esteve, esteve o Papa. Não é?
0: Sendo este uh, um evento de caráter religioso, como é que se consegue transmitir a espiritualidade através de uma imagem, de uma fotografia, de um retrato?
7: Tem muito a ver com o próprio fotógrafo, com aquele o fazedor da imagem, não é? Em tudo na vida nós temos que dar um pouco de todos nós. Enfim, eu sou católico e portanto, digamos, não posso deixar de digamos de ser, de, de, digamos, apanhado entre aspas pelas emoções e, e pela espiritualidade que envolveu todos os acontecimentos, não é?
0: Ao Papa Francisco, deixaste alguma das fotografias que tiraste ou enviaste alguma fotografia?
7: Não, eu tive um, um... O culminar de tudo isto foi maravilhoso porque no dia da partida, como vocês sabem, o Papa Francisco subia num elevador para o avião e às tantas o fotógrafo do Papa chamou-me e o Papa ofereceu-me um terço e o fotógrafo do Papa fez-me uma fotografia com o Papa Francisco. Enfim, eu não tenho ainda a fotografia, ela virá. Eu espero que este livro chegue às mãos do Papa Francisco, que acho que ele gostará de ver este livro, não é? se bem que ele tem todas as imagens lá que os fotógrafos dele fazem. Mas este é feito por um português, não é? é? feito com uma visão muito nossa e, portanto, acho que ele gostará de, de ter em seu poder, espero que lhe possam, possam chegar, este livro.
2: Os direitos da venda do livro A Jornada, do fotógrafo Rui Ochoa, revertem para duas instituições de solidariedade, Acreditar e a Castelo. Uma entrevista à jornalista Maria João Costa, que pode ler em rr.pt. Fica por aqui a Edição da Noite.
4: Edição da Noite.